0: Brief.me, édition du 31 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire, des conseils pour lutter contre l'anxiété et les coulisses d'impressionnantes photos de nature.
0: On rembobine. bobine.
1: Mali. Le gouvernement malien, au pouvoir depuis un coup d'État en août 2020, a annoncé aujourd'hui l'expulsion de l'ambassadeur de France dans les 72 prochaines heures. La junte malienne a justifié sa décision par les déclarations hostiles de responsables français. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait jugé la junte malienne illégitime vendredi sur RTL.
0: Royaume-Uni. Certains rassemblements qui ont eu lieu en 2020 et 2021 dans les bureaux du Premier ministre britannique, Boris Johnson, en violation des mesures de lutte contre le Covid-19, n'aurait pas dû être autorisé, a établi un rapport d'une haute fonctionnaire publié aujourd'hui par le gouvernement britannique. Il dénonce des défaillances de leadership et de jugement de la part de différents membres du cabinet du Premier ministre. Boris Johnson a promis aujourd'hui des changements dans la gestion de son cabinet.
1: Italie Le président italien, Sergio Mattarella, en poste depuis 2015, a été reconduit dans ses fonctions samedi en remportant 759 des voix des 1009 membres d'un collège électoral rassemblant principalement les députés et sénateurs italiens. Âgé de 80 ans, Sergio Mattarella avait prévu de ne pas effectuer de second mandat, mais après cette tour de scrutin n'ayant pas permis de lui désigner un successeur, il a fini par changer d'avis.
0: Covid-19 la plateforme suédoise d'écoute de musique en ligne Spotify a annoncé hier qu'elle allait inclure un lien vers des informations fiables sur le Covid-19 sur tous les podcasts qu'elle héberge si un de leurs épisodes parle de la pandémie. L'entreprise a reçu des critiques de médecins et d'artistes ces derniers jours pour un podcast accusé de décourager la vaccination chez les jeunes.
1: Mortalité routière. 2.947 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine en 2021, selon des estimations publiées aujourd'hui par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, ONISR. Ce chiffre est en baisse de 9% par rapport à 2019 alors que le trafic routier semble avoir retrouvé en 2021 un niveau proche de celui d'avant crise, note l'organisme. L'ONISR observe qu'avec 226 décès, la mortalité des cyclistes dépasse le seuil des 200 tués pour la première fois depuis 20 ans.
0: Orpea. Le conseil d'administration du groupe français Orpea, spécialisé dans les maisons de retraite, a annoncé hier mettre fin aux fonctions de son directeur général, Yves Lemasne. Le groupe est accusé dans un livre paru la semaine dernière de privilégier ses profits au détriment de la santé et du bien-être de ses résidents. Le conseil d'administration a nommé un de ses membres, Philippe Charrier, au poste de directeur général.
1: Tout s'explique.
0: Christiane Taubira remporte la primaire populaire.
1: Quels sont les résultats du scrutin
0: Christiane Taubira est arrivée en tête de la primaire populaire, une initiative citoyenne qui visait à désigner un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle, selon les résultats annoncés hier soir par les organisateurs. Près de 393 000 personnes, soit 84 des inscrits, ont voté. Christiane Taubira a été la mieux évaluée des sept personnalités présentées au vote au jugement majoritaire, obtenant la mention bien. Députée de Guyane de 1993 à 2012, puis ministre de la Justice de 2012 à 2016, Christiane Taubira a appelé hier soir les autres candidats de gauche au rassemblement. Elle avait déjà été candidate à l'élection présidentielle pour le Parti radical de gauche en 2002. Yannick Jadot, Elve, est arrivé en deuxième position, suivi de Jean-Luc Mélenchon, LFI. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, PS, avait refusé de reconnaître ce scrutin.
1: Comment fonctionne le vote au jugement majoritaire
0: Dans le vote au jugement majoritaire, chaque personne vote en évaluant les candidatures présentées et leur attribue la mention de son choix, en l'occurrence de très bien à insuffisant, explique le site de la primaire populaire. La candidature obtenant la meilleure mention médiane, c'est-à-dire la mention qui partage l'électorat en deux parties égales, emporte l'élection. Ce système a été inventé dans les années 2000 par les mathématiciens Rida Laraki et Michel Balinski. Dans un article de 2019, ce dernier a jugé que le vote au jugement majoritaire permettait à des candidats de tendance similaire de se présenter sans crainte d'affaiblir leur camp, car un électeur peut attribuer des mentions élevées à plusieurs candidats. Ce système est utilisé par la mairie de Paris pour l'adoption de projets participatifs. En 2019, La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron, L'a inscrit dans ses statuts comme l'un des possibles modes d'élection de ses cadres locaux.
1: Combien de candidats à la gauche compte-t-elle
0: Cette personnalité de gauche sont désormais candidates à l'élection présidentielle. Nathalie Arthaud, Hello, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, NPA, Fabien Roussel, PCF et Christiane Taubira. L'officialisation de la candidature de cette dernière a été froidement accueillie par les candidats déjà déclarés. C'est une candidature de plus. C'est exactement l'inverse de ce que voulait la primaire populaire, a déclaré hier soir Yannick Jadot sur TF1. Dans une interview à France Info, le politologue Rémi Lefebvre estime que la stratégie des partis de gauche, c'est de se dire La présidentielle, c'est mort, jouons la carte des élections législatives qui déterminent par ailleurs le financement des partis politiques pendant cinq ans. En 2002, huit candidats de gauche, dont Christiane Taubira, s'étaient présentés au premier tour de la présidentielle. Premier ministre sortant, Lionel Jospin, PS, n'avait pas réussi à se qualifier pour le second tour.
1: C'est leur avis.
0: L'extrême droite, nouvelle opposition de taille au Portugal.
1: Le Parti Socialiste est arrivé en tête des élections législatives anticipées organisées hier au Portugal, obtenant la majorité absolue au Parlement. Ce scrutin constitue une importante victoire pour le Premier ministre, Antonio Costa, au pouvoir depuis 2015, estime Marilyn Darcy, correspondante de RFI au Portugal. Mais ces élections marquent aussi l'avancée inédite de l'extrême droite, avec laquelle le gouvernement devra composer, juge-t-elle.
0: Costa a toute latitude pour mener ses réformes basées sur l'investissement et l'amélioration des revenus des Portugais. Il dispose d'une arme puissante, le plan de relance économique européen, 16 milliards d'euros, qui pourront être injectés dans les secteurs porteurs. Antonio Costa devra cependant compter avec les mécontents de plus en plus nombreux. Ces derniers ont fait élire 12 députés de l'extrême droite du parti Chega. Un bouleversement politique qui ne peut être ignoré. Car depuis la fin de la dictature en 1974, et jusqu'au scrutin de 2019, ce pays de 10 millions d'habitants ne comptait toujours pas de parti d'extrême droite au Parlement. Le vote contestataire qu'il représente devra être pris en compte par le prochain gouvernement. Marilyn Darcy
1: ça peut servir.
0: Combattre l'anxiété.
1: Nous ne sommes pas tous égaux face à l'anxiété, qui correspond à l'anticipation d'une menace future. Dans l'émission de France Inter Grand Bien Vous Fasse, les psychiatres David Gourion et Christophe André ont recommandé le 26 janvier de hiérarchiser les problèmes, en distinguant par exemple ce qui peut affecter votre santé ou celle de vos proches des petits ennuis du quotidien qui peuvent attendre. Christophe André appelle surtout à arrêter la rumination qui est douloureuse et n'est pas efficace. Il appelle à se poser trois questions. Est-ce que, après ma réflexion, j'y vois plus clair dans ce problème Est-ce que j'ai trouvé des solutions Et est-ce que je me sens soulagé? Si vous répondez non à ces questions, vous êtes en train de ruminer, explique-t-il. Les psychiatres conseillent de développer des stratégies pour limiter votre anxiété. Pour certains, ce sera le sport, pour d'autres, les arts, la musique, les amis, Explique David Gourion.
0: Ça vaut un clic.
1: La petite histoire derrière des photos récompensées.
0: Une photo de gorille avec un effet de flou causé par une chute accidentelle, l'installation d'une caméra piège pour capturer des images de loups en pleine nuit. Des photographes ont raconté au magazine Vice les histoires parfois étonnantes qui se cachent derrière certains de leurs clichés récompensés par des prix du Nature Photographer of the Year Awards 2021. L'article est accompagné d'autres belles images soumises à ce concours.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire des photos qui racontent des histoires.
0: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamé.